0: Pai, obrigado pelo dia de hoje, pelo trabalho que o Senhor nos deu, por tudo que nós já fizemos. Obrigado, Pai, porque cuidaste de nós e nos acompanhaste nos permites agora. reservarmos esse tempo para estudar a Tua Palavra. Assim, ó Deus, nos abençoe e nos dirige com a compreensão por meio do Teu Santo Espírito e edificação para compreendermos, ó Deus, a mensagem do profeta, aquele povo naquela época, e aplicarmos de uma maneira correta, devida a nossa vida para edificar, para glorificar o Senhor da nossa vida que é Jesus Cristo. Assim, ó Pai, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. O profeta Jeremias, ele viveu no tempo da destruição de Jerusalém. Ele viveu ali por volta do ano 586 nós vimos, ele vem logo depois de Jeremias, ele foi contempo... desculpa, de Isaías, ele foi contemporâneo de Abacuque, de Naum, de Sofonias e também dos profetas Ezequiel e Daniel que profetizaram no exílio. Abacuque, Naum e Sofonias foram seus contemporâneos de profecia ali em Judá, também em Jerusalém. Mas ele foi o profeta, de certa maneira, que mais se destacou nesse período e aquele a quem, pelo menos, segundo os registros que nós temos, recebeu o maior número de oráculos, né? o maior número de instruções da parte de Deus. O que nós sabemos é que Jeremias foi chamado por Deus ainda muito jovem, ele mesmo disse, Senhor, eu sou uma criança, eu sou jovem, e Deus diz: não, vai, porque eu vou estar contigo, eu vou te acompanhar, seja fiel, só diga o que eu te disser, e não tema as pessoas. Esse já era um anúncio de que a mensagem de Jeremias seria uma mensagem dura e difícil de ser ouvida, uma mensagem de repreensão, de modo que Deus diz, olha, o teu ministério vai se resumir neste símbolo aqui, que é o símbolo de arrancar, derribar, destruir e arruinar. E também edificar e plantar. É o que está lá em Jeremias 1.10, quando Deus fala com o profeta e o chama para esse ministério. Este é o resumo do ministério do profeta, porque Deus sabia que... Ah, ah, não é que Deus sabia, né? Porque assim o Senhor estava o preparando para tudo aquilo que ele enfrentaria, deixando claro ao ministério deixando claro a Jeremias que o seu ministério seria um ministério de profecias que primeiro falariam de juízo, de destruição, de punição, disciplina de Deus e depois então ele falaria das promessas de Deus. Nós já vimos ah, que o, o livro do profeta Jeremias pode ser dividido de diversas maneiras. Nós estamos utilizando uma divisão em 13 partes, sendo a introdução no capítulo 1, a conclusão no capítulo 52, ah, e assim, então, as demais, as demais ah, divisões. Nós tratamos, na última aula da sessão, né, que vai dos capítulos 2 a 6, que é uma espécie de um resumo daquilo que... Deus fala ao profeta, e nós vamos seguir olhando essas profecias aí dos capítulos 10 a, a 25. Na semana passada, né, na última aula, na, no último estudo, nós vimos que entre os capítulos 2 e 6, uma das figuras muito importantes é a figura do casamento, é a analogia que Deus faz ah, do relacionamento dele com o povo. Ah, e Deus usa esta analogia para falar que o seu povo é adúltero e até prostituto, que o seu povo é como uma esposa infiel, que não apenas se deu a outro homem, mas se deu a muitos outros homens, se prostituiu de certa maneira, esta é uma figura forte, né mas que Deus usa. É uma figura que não é utilizada só pelo profeta, Uh, Jeremias, Deus uh, chama o profeta Oseias né, e usa o profeta Oseias para ser o exemplo pessoal disso na sua própria vida. Esta figura do casamento, esta figura, Deus está querendo realmente chamar a atenção do povo para o fato de que o povo é infiel ao Senhor. Uma das figuras importantes nesses primeiros capítulos é a figura de um poço roto, né, de um poço uh, que não tem água. Água boa para se si beber. Então Deus diz que o que o seu povo fez foi, tendo o poço de água viva, decidiu cavar um outro poço para dele tirar algo para saciar a sua sede. Né? Não estava saciado com a água viva, queria algo mais. E cavou para si um poço que não retém água, um poço roto. E este é o caminho dos ídolos. Os ídolos são assim, a falsa religião é assim. É muita promessa, faz realmente muita o show, a uma pirotecnia, há um apelo ao prazer, mas o resultado é um resultado terrível. Então eles deixaram ao Senhor e buscaram aos ídolos, e a sua situação só tinha piorado. Isso se refletia muito na sociedade, nós vimos uma corrupção social que Jeremias aponta no período em que ele estava vivendo, como uma evidência uh, da, exatamente de como o povo havia decaído, né, da, da, da graça do andar nos caminhos de Deus. Né? Injustiças de todo tipo, principalmente com os mais pobres, os necessitados, os, os fracos. Havia mentira e mentira em tribunais para favorecer as causas de um e de outro. A prostituição, o casamento estava numa situação também bastante... A decrépita naquele tempo, rebeldia, a negligência dos líderes que procuravam se beneficiar, a, agiam falsamente, de modo que em todas as áreas da sociedade, a, a liderança, a, 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 o casamento, a família, todas estavam comprometidas, todas estavam, assim, de certo modo, corrompidas, fruto desse afastamento de Deus. A partir, então, desse ponto, na próxima sessão, ou nas próximas duas sessões, o profeta vai tocar em dois assuntos que são muito importantes, dois temas que são muito importantes para o povo, que é o templo e a aliança. E estes serão os nossos próximos dois estudos. De hoje nós falaremos do templo, e no próximo nós falaremos da aliança. Esses dois temas são importantes porque eles resumem a, a, a vida de Israel como povo de Deus. A figura do templo é a figura da habitação de Deus no meio do seu povo. A figura do templo é a figura da glória, da graça de Deus. É também a figura do culto ao Senhor. É ali que o povo vai para encontrar o Senhor, que ele oferta ao Senhor. E é ali no templo em Jerusalém, no Monte Santo, no Monte Alto, onde Deus habita e recebe o culto do povo. Então, o templo ele é um símbolo da vida religiosa, né, do relacionamento com Deus e do relacionamento cotidiano com Deus. E o segundo tópico bastante importante é a aliança que é este compromisso que o povo tem de viver de acordo com a lei de Deus, este compromisso que o povo tem de servir ao seu Deus com integridade e Deus de ser o seu Deus e os abençoar. Esses dois temas são temas bastante importantes e o profeta vai tocar neles nessas próximas ah, duas sessões, que são ah, duas sessões em que o profeta... Vai de certo modo levantar estes temas que são tão caros a Israel. Porque Israel se gabava, se gabava de ser o povo, o único povo, o povo de exclusividade de Deus. Né? O, o povo de que, o único povo que tinha uma aliança com Deus Todo-Poderoso, com Yahvé. O único povo que Deus havia chamado dentre todos os povos da terra. E Israel, então, imaginava que, tendo essa aliança com Deus, era a menina dos olhos, o favorito de Deus, e que Deus sempre o protegeria, não importa o que acontecesse. O outro, a, a, o outro a, assunto, tema importante, era o templo. O templo era, para Israel, a, um símbolo de que Deus se agradava de Israel e estaria ao lado de Israel, não importa o que Israel fizesse. E Israel utilizava o templo como uma espécie de amuleto. Nós falaremos disso logo em seguida. Então... O que nós vamos fazer aqui nesta aula é basicamente olhar os capítulos 7, 8, 9 e 10 e olhar este aspecto religioso do templo e aquilo, esse aspecto religioso da vida religiosa, do serviço, do culto, no que diz respeito ao que Deus quer. Veja, irmãos, nosso relacionamento com Deus ele envolve muitos aspectos. Da nossa vida. Envolve a nossa vida familiar, envolve como nós nos comportamos na sociedade, envolve a, a, o nosso relacionamento pessoal, fidelidade pessoal a Deus. Mas há um aspecto em que o nosso relacionamento com Deus também envolve atividades públicas de culto. né O nosso Deus ele é um Deus que não se relaciona conosco apenas de uma maneira interior e individual. Isso está desde lá do Gênesis até o fim do Apocalipse. Deus sempre se relaciona com o seu povo de diversas maneiras, e uma das maneiras das quais Deus relaciona com aqueles que o servem é por meio de cerimônias e por meio de uma vida comum com aqueles mesmos que servem a Deus. Hoje, na nova aliança, nós temos as cerimônias da nova aliança, né? o culto, com a celebração da ceia, com o batismo. Nós temos o povo da aliança, da nova aliança, que é a igreja, a igreja de Deus, os ministérios da igreja, o serviço na igreja. Este é todo o aspecto formal da vida com Deus. Na antiga aliança não era diferente. O povo a, 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 até esta. Essa, esse aspecto da vida com Deus, né, formal, era muito mais presente, porque o povo vivia debaixo de uma teocracia. Né? O próprio governo civil de Israel era administrado segundo as leis de Deus, segundo aquele pacto que havia sido estabelecido no Sinai. Então, o povo de Deus, a todo o tempo, estava servindo a Deus. E este é um aspecto muito interessante, que confundia a vida cotidiana com o culto e o serviço a Deus. E o Dentro disso estava a figura do templo, então, o templo do Senhor. Logo no início do capítulo 7, então, a abertura dessa sessão, o, o profeta aponta um comportamento bastante dúbio uh, do povo em relação ao seu Deus. Vamos ler aqui algum trecho desse capítulo. No capítulo 7, a partir do versículo 8, diz assim, Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, Estamos salvos? Sim. Só para continuar a praticar, a estas abominações. Será que esta casa se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu, eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então veja que o que Jeremias ah, está apontando aqui é esse comportamento duplo é que o povo era um povo mal, maligno, que fazia o que bem queria, que não seguia de maneira nenhuma a lei de Deus na sua vida cotidiana, na sua vida no lar, nos seus negócios, nos relacionamentos. Era um povo mal e vil, que adorava os ídolos, que servia os balins, que servia Baal, que servia Zerá, que servia Starote, que servia Moloque, e então, quando chegava o dia do Senhor, ou quando chegava as festas do Senhor, aqueles uh, períodos, né, vamos dizer assim, obrigatórios do calendário, em que tinha alguma atividade formal, religiosa, né, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, assim então o povo vinha e se apresentava diante de Deus. E quando ele vinha se apresentar diante de Deus, então, diz o texto, né, ele a, entravam naquela casa que se chama pelo nome de Deus, né, o templo de Havé, e eles então diziam, Ah, estamos na presença de Havé. Aqui nós estamos salvos. Ninguém pode nos tocar. Aqui nós estamos seguros, porque nós temos a presença de Deus aqui conosco. Mas esse mesmo povo, depois de sair dali, voltando para a sua vida cotidiana, quando voltava para sua casa, lá na sua casa tinha uma prateleirazinha com um altar, com um ídolozinho, e a esse ídolo orava ou fazia oferendas. Olha o que o profeta diz, lá no versículo de número 18. Ele diz. Os filhos, apanham a lenda, ah, desculpa, os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira, é o que Deus versículo 30 também do capítulo 7. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante o Senhor, diz o Senhor, puseram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo seu nome, para a contaminarem. Então, além então do povo servir aos pós servir após os ídolos, ir após os ídolos nos montes altos e terem altares nas suas casas, o povo estava num estado de degeneração total, de afastamento de Deus, que eles começaram a trazer os próprios ídolos para dentro da casa do Senhor e achar ali lugares e os colocá la de modo que a casa do Senhor virou um lugar de adoração destes ídolos também. Ou seja, é aquilo que o profeta está dizendo aqui, a, a minha casa, a casa que se chama pelo meu nome, virou um covil de salteadores, de ladrões, de roubadores, de corruptos. A minha casa não é mais uma casa santa, separada, mas é uma casa que é um covil de ladrões, de salteadores, de roubadores. É, é, é muito curioso que o povo tivesse numa cegueira total, e, e de tal maneira que nem se apercebesse que ah, esse sincretismo, essa idolatria, né, era completamente oposta àquilo que Deus havia ensinado e a lei de Deus dada por Moisés. Mas o povo não estava nem aí. O que nós vemos, na verdade, irmãos, nesse comportamento do povo, é, é um comportamento de mera religiosidade. É mera religiosidade. É aquele pensamento de, assim, se não ajudar, pelo menos atrapalhar não atrapalha. O que está errado, porque realmente atrapalhava. O povo, então, se tornou um povo religioso. Religioso. Ou seja, ele começou a se valer de tudo quanto é tipo de crendice. Começou a se valer uh, de tudo quanto é tipo de... A cerimônia de religiosidade. Então alguém uh, uh, passava por Israel e era um servidor de um Deus lá qualquer, fulano de tal, e os israelitas olhavam aquilo ali e eles pensavam, poxa, uh, quem sabe esse Deus aqui pode nos ajudar também. Se não uh, ajudar, pelo menos não atrapalha. Vamos trazê-lo aqui. Israel, então... Ah, passou a ser um povo sincretista. O que, que é sincretismo? Sincretismo é quando o povo mistura a religião, ah, quando o povo de Deus mistura ah, o culto a Deus e, as, e as, as cerimônias que Deus deu com cerimônias de outros povos ou de outras religiões. É aquilo que nós chamamos de, de mundanismo hoje, ou paganismo. É quando a igreja hoje adota as cerimônias do mundo, e ela diz, ué, vamos adotar, se uh, uh, bem não fizer, pelo menos mal não faz. Quando, na verdade, faz muito mal. O Deus, quando ele propõe o serviço, o seu culto, ele propõe um culto com regras muito, muito, muito estritas. Quando ele propõe um modo de vida, Deus propõe um modo de vida bastante específico para que Israel fosse povo santo, santo ao Senhor, separado, distinto, e assim servisse a Deus com integridade. Mas Israel não estava nem aí. Israel estava num momento de cegueira espiritual que nem percebia. E não é, irmãos, que eles, ah, ah, de certo modo, abandonaram o Senhor. E isto é o que é mais interessante. O comportamento do povo de Israel não é o comportamento de alguém que disse assim, ah, cansamos de Jeová, de Avé Não, olha, ele não está fazendo mais nada por nós. Cansamos. Vamos agora buscar outros deuses. Então, vamos fazer o seguinte, não servimos mais a Jeová, vamos servir a outros deuses. O que Israel praticava aqui era continuando a se entender como o povo da aliança, que é o tema que nós trataremos no próximo estudo, continuando a vir ao templo e servir a Deus e adorar e prestar o culto a Deus, continuando a se identificar como povo de Deus, povo de Jeová, também serviam aos outros deuses e tinham um comportamento paralelo ao que Deus queria. O povo estava tão cego neste ponto para ver que isso desagradava a Deus por causa exatamente de que não buscava em Deus, da maneira como deveria, aquilo que precisava. O povo estava descontente, desgostoso. Era um povo mau mesmo, era um povo afastado, maligno. Aqui nós estamos falando do estágio final de degradação de Israel e da corrupção de Israel quando a mão de Deus realmente pesa por eles, e eles são destruídos pelos Babilônios. Nós já falamos isso da parte histórica. Mas é curioso, irmãos, que esse povo continua a viver dessa maneira e acha que está tudo bem. Quantas pessoas nós conhecemos hoje que são religiosas? religiosas. Praticam algo muito semelhante ao que o profeta está falando aqui. Uma espécie de sincretismo. Junta uma coisa daqui, junta uma coisa de lá, põe aqui, e eles montam uma religião. Quantos evangélicos, aí pastores evangélicos, estão se valendo de práticas que antes eram usadas no espiritismo, na própria macumba? Estão se valendo de práticas que <risos> foram condenadas do próprio catolicismo e agora estão sendo utilizadas por, por evangélicos? E estão, assim, fazendo do seu culto, fazendo da sua igreja, fazendo do serviço a Deus, algo misturado, sincretista. E estão tão cegos para ver que tudo isso é paganismo, é idolatria. Tudo isso é contrário ao que Deus ensina. Mas há uma multidão seguindo, Uma multidão de cegos também que estão atrás de amuletos, que estão atrás de objetos da sorte, objetos da bênção, e não do Deus verdadeiro. Esse era o estado de Israel nesse ponto. Esse era o estado do povo de Deus nesse ponto. Agora, em tudo isso havia acontecido Uh, num processo de degradação gradual, eles não começaram, o Israel não estava nesse ponto assim. Lembra que nós vimos que uh, Deus diz lá no início do capítulo 2, né, que no começo o amor de Israel era um amor fiel, né? Capítulo 2, uh, uh, versículo de número 2, e diz uh, Lembro-te de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto. Então, Deus lembra, em princípio, né, abre, vamos dizer assim, as profecias de Jeremias, lembrando da fidelidade inicial de Israel, é, comparando com o seu estado agora atual. E, de fato, então, ao longo, e nós já vimos aqui que foi ao longo de um milênio, né, de mil anos, mais ou menos, houve uma degradação moral e um afastamento de Deus gradual é, e contínuo, até que o povo chega num afastamento total que agora está completamente cego. Está adorando a Deus e sai dali para cometer todo tipo de corrupção. Está adorando a Deus num lugar que está cheio de ídolos e não está percebendo. Diz que quer servir ao Senhor, que é povo do Senhor, mas na sua casa tem uma, estatueta, tem uma, uma prateleirazinha com uma estatueta com um ídolo. Assim está o povo de Deus, sincretista, corrompido. E o seu próprio estado não é um indicativo para eles de que algo está errado. A própria corrupção social, toda a maldade social, não é para eles uma indicação de que está errado. Eles não têm sequer um mínimo de senso de percepção, de, como nós falamos no popular, de desconfiômetro. De dizer, ué, espera aí, a situação está ruim assim, será que é por nossa causa? Nós estamos afastados do Senhor? Em todo o tempo, Israel sempre pensou, ah, as, as coisas só estão assim, porque Deus se afastou de nós. Enquanto Deus estava ali do seu lado, era o povo de Deus que tinha se afastado dele. Mas os grandes responsáveis por isso... Quem são, irmãos? Quem são os grandes responsáveis por esse tipo de processo? São os líderes espirituais. Esta corrupção espiritual do povo de Deus só havia acontecido por conta de líderes corruptos. Não há, meus queridos irmãos, corrupção do culto a Deus se os líderes não forem os primeiros a corrompê-lo. Pode ser que entre o povo um ou outro sejam corruptos, mas se os líderes permanecerem fiéis, eles manterão a fidelidade do culto. Pode ser até que uma maioria queira se tornar corruptos, mas se os líderes ali permanecerem fiéis, mesmo que eles morram por esta causa, eles manterão o culto puro, ou lutarão por isso. Seu testemunho ficará. Mas o que aconteceu em Israel? Aconteceu exatamente o contrário. Os líderes tornaram-se líderes corruptos. No capítulo 8, versículos 10 e 11, a Escritura diz assim, né, uma das profecias de profeta. Portanto, darei as suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta quanto o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Vejam, irmãos, estes líderes falsos, que não apenas... Uh, encorajavam esse tipo de comportamento, mas praticavam esse tipo de comportamento, eles uh, traziam esta mensagem de autoajuda tola, de autoajuda fútil e banal, de que ah, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Irmãos, deixa eu perguntar a vocês. Fazendo as mesmas coisas sempre, nós vamos obter resultados diferentes. Se você fizer sempre a mesma coisa, tá ruim a situação. E você continua agindo daquela mesma maneira. Você vai obter resultados diferentes. É por isso que essas mensagens de autoajuda são tão fúteis, tão rasas e tão inúteis. E as pessoas vão de um livro de autoajuda em outro livro de autoajuda, de um ah, dito pregador, ensinador, líder espiritual, conselheiro, o que quer que seja a outro. São poços rotos, né? são poços que não têm água, água que não mata ou tem água que não mata sede, água suja, água misturada. Porque, evidentemente, se algo está errado, uma revisão tem que ser feita e atitudes têm que ser mudadas. Mas o que os líderes espirituais faziam, olhando para toda essa corrupção social, olhando para todo esse mal, eles diziam ao povo. Ah, não há problema, não há problema. Isso é temporário. Isso é temporário. Isso vai passar. Fica tranquilo. É um período de provação. Não, nós vamos ficar bem. Tudo vai ficar bem. Não, não há problema. Irmãos, calamidades são coisas que nós não podemos controlar. Mas a maldade se alastrando, a corrupção, a falsidade, a idolatria, se alastrando, e estes homens de Deus dizendo: Não, isso não é nada, calma, povo de Deus, vai passar, isso é um temporário. Irmãos, em tempos de caos social, os profetas, pregadores de Deus se levantam, Jeremias se levantou para apontar o dedo, sim, para falar a verdade. Dura mensagem, como nós vimos aqui, chamando o povo não só de adúltero como de prostituto. Sim mas falando a verdade. O povo não queria ouvi-lo, evidentemente, mas fala-se a verdade e continua-se a falar a verdade. Por isso que Deus disse a Jeremias, Se fiel, fale o que eu te falar, não tenhas medo do povo. E Jeremias precisava continuar. E isto tudo, toda esta maldade, evidentemente, partia então da liderança. Partir da liderança. E Jeremias se torna então um profeta que vai se chocar, vai bater de frente com a liderança. Ele mesmo era da própria família sacerdotal, nós já vimos aqui, da família de Levi, da tribo de Levi, uma a tribo que era a, é, dedicada a trabalhar no templo do Senhor. E é talvez, como nós já falamos aqui, Jeremias foi criado para trabalhar no templo do Senhor. Mas Deus o chama não para ser sacerdote, sim profeta, pregador, pregoeiro. E Jeremias, então, ah, se torna um, um pregador ah, notório e notável. Não respeitado, nunca foi respeitado, né? nunca convenceu multidões, nunca foi ouvido por multidões, mas se tornou notável por causa que a sua mensagem era dura, era direta, vinha da parte de Deus. E ele não agradou o povo e, principalmente, desagradou os líderes e líderes religiosos. Nós já vimos, na, quando falamos da vida do, do profeta, que os líderes, né, os nobres, os líderes religiosos, descontentes de Jeremias, mandam prendê-lo né, e depois jogam num poço. Uh, porque eles uh, acham que Jeremias é um, é um pessimista, porque eles ficam dizendo isso, paz, paz, paz. Tudo isso, irmãos, leva então o profeta a um contristamento, o profeta se contrista, nós chamamos o profeta Jeremias né, de um profeta chorão. E o profeta Jeremias, então, ele, ele vê esse caos, essa maldade, ele vê que Deus irá punir o povo. E ele clama pelo povo, ele diz, Senhor, tem misericórdia, dá mais uma chance. E Deus diz, não, Jeremias, não intercedas pelo povo. Não intercedas pelo povo. Por que, que Deus diz isso para Jeremias, irmãos? Não intercedas pelo povo. Não intercedas pelo povo. Porque já chegou o limite da longanimidade de Deus. Agora Deus vai agir. Então Deus diz a Jeremias, olha, Jeremias, esse teu pedido ele já foi atendido e ouvido ao longo, nós vimos aqui, acabei de falar, de um milênio. Eu tive paciência com este povo. Agora não mais. Agora é tempo de agir. Então o profeta, diante disso... Uh, e, e o próprio, uh, ele mesmo percebe que o povo está obstinado, né? não, não se quebranta, não tem jeito mesmo. Então, ele compõe dois lamentos que estão aí no Salmo e que nos uh, uh, dão realmente, uh, antecipam o livro de lamentações que vem logo depois né, do profeta Jeremias, uh, mostrando que possivelmente ele realmente foi o seu compositor. Então ele lamenta, né? Ele diz, ó, oh, se eu pudesse consolar-me na minha própria tristeza. O meu coração desfalece dentro de mim. Ah, Jeremias 8, 18. E então depois no capítulo 10 há um outro... 18, de 9 a 2. E no capítulo 10 há um outro lamento do profeta. Jeremias é sempre retratado como um profeta triste. Ah, é assim que a maior parte dos pintores o retrataram. Essa imagem cabisbaixo, uh, sisudo, ou até chorando. Uh, muitos uh, pintores, muitos artistas ao pintar Jeremias o pintaram desta maneira, porque esta é a imagem do profeta, um profeta que lamenta, que está triste, que está realmente contristado pela situação uh, uh, do povo e de Israel. Uh, ele é chamado por Deus para falar um povo duro. Um povo que não ouve. Mas mesmo assim, Deus o leva a falar das grandezas de Deus. Mesmo que aquele povo não fosse ouvir. E é por isso então que Jeremias faz um contraste entre o que os ídolos estão oferecendo e o que Deus oferece. De certa maneira, aí no capítulo de número 10, há um contraste entre quem é Deus e quem são os ídolos? O que o Senhor faz e o que os ídolos fazem? O profeta meio que no capítulo 10 aqui, uh, vamos dizer assim, ele faz uma lista, né? Vamos dizer o que, que os ídolos estão dando para vocês. Agora olha Deus. Quem são os ídolos? Quem é Deus? Uh, e, e, e o profeta chama uh, o povo a reconhecer e ver o poder de Deus. A partir do versículo 12, então... Ah, do capítulo 10 ele diz: O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o um mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele o ribombar do trovão, logo há tumulto de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e os dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo Ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentiras e nelas não há fôlego. O Profeta diz: Olha, nós adoramos, servimos, povo de Deus, um, um Deus que fez os céus e a terra, um Deus que manda a chuva. E lembra que o povo passou por um grande período de chuva. Chuva foi uma das coisas que Deus fez cessar, né? No período do profeta a, a, Elias. Houve três anos de seca. Essa ilustração que aí está é exatamente daquele desafio né, dos profetas de Baal, lá de ah, 1ª Reis 18, quando Jeremias, ele, ah, desculpa Elias ele faz aquele, ah, aquele convite. Ele diz, olha, se Baal é Deus, sigam a Baal. Agora, se Iavé é Deus, então sigam a Iavé. E ele faz um convite para que os profetas de Baal venham ao Monte Carmelo, ah, 450 deles, e eles então dizem assim, agora tragam dois touros aqui. Vamos fazer o seguinte, vocês pegam um touro, sacrificam o seu Deus, e vocês cantam a ele, se ele mandar fogo do céu, ele é Deus. E depois eu vou sacrificar, e vou oferecer ao meu Deus. Se ele mandar fogo do céu, então ele é o Senhor. E então, como nós sabemos a história, Jeremias manda molhar, né, o altar e molhar três vezes, na verdade, ele manda molhar uma vez, duas vezes, três vezes, faz ainda uma valeta ao lado do altar e enche d'água, e ele assim, logo que ele começa a clamar, Deus já intervém e Deus já consome a oferta dos céus e ele mostra que ele é o Senhor Deus. E logo em seguida, então, Deus manda a chuva a Israel. É assim que, de certa maneira, Jeremias está fazendo. Ele está dizendo, olha, o que, o que vocês ganham com os ídolos? Olha quem são os ídolos. O Ourives o é um tolo. É um homem que pegou um pedaço de metal para esculpir e ele diz, ah, esse aqui é o meu Deus. E vocês estão adorando esse pedaço de metal feito por um ourives, enquanto o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele é o Deus de vocês. Irmãos, na verdade, toda idolatria é tolice, né? Toda idolatria é tolice. Quando alguém deixa o Deus verdadeiro, o Deus Criador dos céus e da terra, para adorar um ídolo, ele está cometendo uma tolice. Mas a idolatria, ela sempre vem carregada de uma cegueira. Ninguém é necessariamente idólatra por consciência própria, né? Você diz, não, eu vou adorar esse ídolo, mesmo que ele não exista aqui, mesmo que ele não... Ele, 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 eu vou adorar esse ídolo. Por que, que alguém se torna idólatra? Por duas coisas, irmãos. Ou por ganância, ou por descontentamento. São duas coisas que tornam alguém idólatra. Ou seja... Alguém está bem, sua vida está bem, mas ele diz, poderia ter mais, né? Ah, este meu Deus só me deu isso, vou ver se eu consigo mais com outro. Ou o descontentamento. Algo acontece, talvez as coisas não estão muito bem, as coisas estão apertadas, e embora o Senhor nosso Deus tenha dito que Ele vai nos prover, mesmo em tempos difíceis, não com fartura, não com abundância, não com o que nós queremos, mas Ele dará o que nós precisamos. Mas aí nós, descontentes, dizemos, quem sabe em outro lugar eu vou achar algo melhor, e nos damos aos ídolos. São duas coisas que levam ao caminho dos ídolos, portanto. É a ganância... O querer mais, ou o descontentamento, né? o querer algo diferente. E estes dois pecados eles estavam no coração de Israel desde o começo. E Israel se deu aos ídolos. Deus os advertiu. Desde lá de Deuteronômio 6, quando ele, dizem, quando ele disse, Você, quando vocês entrarem na terra de vocês e possuírem aquela terra, e ela der fartura e tudo estiver bem, e, as coisas, e vocês tiverem casas cheias... E, e, e comerem e se fartarem, então não se esqueçam do Senhor. E infelizmente foi exatamente isso que, Israel, que aconteceu com Israel. Por que, que isso aconteceu com Israel, irmãos? Por causa de ganância do querer mais, ou por conta de descontentamento. E quando essas duas coisas entram no coração do servo de Deus, então ele perde a noção do que é verdadeiramente valoroso, daquilo que tem valor. O que, que tem valor, irmãos? O que tem valor? O profeta chama a atenção ah, do povo no capítulo de número 8. Ele diz, veja aí, a glória do Senhor é a maior possessão, é a maior posse que o povo de Deus tem. Ele diz assim, desculpa, não é 8 não, é capítulo 9, viu? Está anotado aí errado. Pronto, já corrigimos, 9, 23, 24, diz assim. Assim diz o Senhor. Não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie se nisto. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Veja, irmãos, que... A maior possessão, a maior posse, a coisa mais valiosa que um servo de Deus tem é a sua aliança com Deus. E quando ele tem uma aliança com Deus, a graça de Deus é manifesta sobre ele e a manifestação da glória. A glória de Deus, que é um outro tema, um tema que nós podemos explorar em muito tempo, não é como a glória dos homens. Ela não se manifesta segundo as aspirações, ou segundo as projeções, ou segundo os desejos dos homens. A glória de Deus se manifesta muitas vezes de uma maneira até contrária e oposta às aspirações dos homens. Mas a glória de Deus é a coisa mais preciosa aqui na Terra, que um servo de deus pode ter ela se manifesta de muitas maneiras ela se manifesta em bondade ela se manifesta quando nós somos sal e luz ela se manifesta nos, no, no, no fruto do espírito ela se manifesta nas nossas famílias nos nossos lares ela se manifesta no caráter pessoal ela se manifesta através de coisas extraordinárias que acontecem no nosso caminho mas a glória de deus ela acompanha os servos de Deus. É, ela é a bênção, né? Quando a gente diz, oh bênção, que bênção, a palavra bênção do modo como nós usamos hoje, ela, ela de certo modo, ela representa, ela figura como essa ideia da glória de Deus, que é, uma, que é um tema tão importante na antiga aliança. E Israel se gabava disso porque se gabava exatamente no templo, de dizer, ah, aqui é o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, estamos aqui, estamos salvos, Deus está habitando em nosso meio. Quando Deus estava ali no seu meio, mas a glória de Deus não está lá. Coisa curiosa, irmãos, é que Deus está também no inferno, mas lá não está a sua glória. Deus está onde Satanás está, vendo tudo, cuidando de tudo. Mas ali não está a glória de Deus. Onde a glória de Deus está, ali então é um lugar diferente. E nós manifestamos mais glória ou menos glória na medida em que nós servimos ao unigênito Filho de Deus. Ele é a plena manifestação da glória de Deus em nós. E eu quero terminar, então, com esse texto, um texto bastante conhecido, texto do apóstolo João. Tem tudo a ver com o estudo que nós estamos fazendo aos domingos pela manhã sobre o Senhor Jesus Cristo. João, capítulo de número 1, versículo de número 14, quando o apóstolo João nos diz assim, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória dos cristãos está em Cristo. O apóstolo Paulo vai falar isso, né? Aquele que glorisse, glorisse no Senhor, é no Senhor Jesus. O valor da nossa vida, irmãos, o valor do que nós temos está em Deus. Mas Israel estava insatisfeito com isso, estava descontente, foi ganancioso, quis mais e foi afastando-se de Deus. E embora ainda se gabasse né, de ter uma aliança com Deus do templo, nós vamos falar da aliança no próximo estudo. Ainda assim, afastado de Deus, era corrupto e cada vez mais afastava-se e assim também sua mente se cauterizava para que, que Israel cometesse todo tipo de, de impropriedade cultural né, de, de adorar os ídolos e tudo mais. Nós vamos encerrando assim então esse estudo da palavra. E vamos encerrar com uma oração. Ó oh Pai bendito, oh Pai de graça, de amor, eu peço que o Senhor nos ajude a olhar para a nossa própria vida, de modo que nós tenhamos consciência, ó oh Deus, pelo Teu Santo Espírito, daquilo que precisa ser mudado. Que o Senhor nos dê ouvidos atentos para que não haja em nós essa, essa contumácia rebelde, esta ignorância, ó oh Pai espiritual, ah, como Israel teve. Assim nos ajuda, ó Deus, e nos ajuda num tempo de tanto sincretismo a sermos, ó Deus, ah, santos e puros na Tua presença. Fica conosco, nos abençoa. Ó Pai, eu te peço a Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.